0: Accélération de raca, personne ne va le revoir Allez, raca. Et la nouvelle essai, la nouvelle nouvelle essai, essai. pour la SM euh, Clermont-Auvergne.
1: Salut et bienvenue dans l'épisode 7 de la saison 4 du podcast ici Simon Ferrand Autour de la table aujourd'hui Christophe Buron, Didier cro et Manu Caillot. Messieurs, bonjour. Salut
2: Martial.
0: Salut bonjour, à tout. Tout. bonjour à tous. Bonjour à tous.
1: Alors la question du jour, JJ Anrahan, bonne ou mauvaise pioche, l'ouvreur euh, irlandais est arrivé en Auvergne à l'intersaison provenance du Munster, qui ne souhaitait pas le, le conserver. Il a joué la totalité de deux matchs depuis le début du championnat et des bouts de match contre Castres et Toulouse. Des prestations qui n'ont pas, on va dire, euh, allé subjuguer les spécialistes du ballon ovale. sur un rapide tour de table, bonne ou mauvaise pioche, Manu. Pour l'instant, on va
2: pas forcément euh, emballé. Après, euh, je vais rester prudent et peut-être un petit peu euh, prématuré <rire> avant de, de tirer une, une conclusion euh, définitive. Mais c'est vrai que pour l'instant, on pouvait s'attendre à autre chose.
1: Euh,
3: Didier
0: ouais, Je dirais que pour un numéro 2, c'est plutôt une bonne pioche à son bah, poste.
3: Christophe Oui, je suis un peu dans la... Un peu plus dans la tendance de, de Manu, on va attendre un petit peu déjà avant de se prononcer mais c'est un peu décevant pour l'instant et notamment ce match à Paris.
1: Alors en quoi c'est décevant euh, bah, Christophe tu, tu reviens justement de, de Paris où tu as, tu bah as assisté ce match, au match euh, c
3: est, c est, Déjà il y a une chose qui, qui, qui est frappante, euh, surtout pour un Irlandais alors qu'on connaît les qualités des Irlandais euh, qui ont souvent été élevés à la mamelle du foot gaélique mm -hmm. à être bon sous les ballons rouges. Euh, là ah il s'est je... totalement raté sur deux chandelles parisiennes mm. euh, il y en a une j'ai encore en tête j'ai l'impression qu'il saute 5 mètres à côté du ballon quoi. Enfin, ah oui, vraiment... à fait, ouais. alors bon à, à sa décharge c'est un garçon qui est dans un contexte un peu compliqué parce que il je pense que là au bout de 6 journées avant ce match là il s'est rendu compte qu'il n'aurait peut-être pas, pas beaucoup d'occasion de montrer ce qu'il savait faire donc, euh, est-ce qu'il se met un peu de pression Est-ce qu'il n'a pas tendance un peu à surjouer aussi ou à faire des choses que, voilà, il est... euh, à Paris, il n'a pas été... Euh... Même s'il a essayé de temps en temps de, 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 de brecher, on, on a bien compris que, euh... dans l'animation, c'était quand même très compliqué. D'ailleurs, on l'a vu avec la rentrée de Camille Lopez. Dès qu'il est rentré, il y a eu un premier mouvement qui a, mm -hmm. qu a montré, peut-être le seul mouvement, d'ailleurs, digne de ce nom dans le jeu de Clermont. De Clermont. Donc, pour l'instant, c'est vrai que... On attendait un peu mieux d'un ran, et quand je parle de pression et de contexte compliqué, ça se euh, ressent dans, sa, dans sa, son taux de réussite au pied, alors, qui n'est pas très, 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 très élevé. Je crois que ça se 60 et quelques on est loin des standards Je crois de...
1: contre Paris, il 3 sur 5, non si Oui, oui, oui. Euh, C'est des, des pénalités coup... dans
3: ses cordes, quand des, même. C'est des, oui, coup... oui, oui. des, des pénalités dans ses cordes et qui, qui auraient permis peut-être à l'ASM de... Voilà, de, de oui, celle le de... est à 40
1: mètres face au poteau. une
3: transformation qui est difficile et la pénalité voilà. dans ses cordes. Oui. Mm -hmm. Donc, Ton euh...
1: sentiment, Didier
0: ouais, moi, je, te, je suis un peu plus mesuré. Bon, euh, Je suis bien sûr euh, d'accord sur l'analyse était... que Christophe a fait du, de son match hier à, à Jean-Bois. Euh, il a fait un match à l'image de celui de l'équipe décevant et, et en, en deçà de ce qu'on est en droit d'attendre. Après bon c'est un numéro 2 donc euh, enfin c'est clairement un, il est clairement numéro 2 à ce poste donc euh, on, faut, donc ce que tu pas dis que en attendre pour plus que que pour on, une doublure c'est pas mal voilà euh, et <rire> je vais être aussi un peu faire l'avocat du diable par rapport à ce qu'on a eu comme doublure notamment l'an dernier c'est beaucoup mieux alors c'est sûrement un, pas suffisant, mais euh, c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait l'an dernier à
3: ce, ce poste-là, comme, comme numéro 2 à, à l'ouverture. J'ai le souvenir aussi de Xavier Sadourny il y a quelques semaines qui mm -hmm. me disait que pour en avoir discuté avec l'intéressé, il était quand même surpris par, euh, bah, par un petit peu ce, ce rugby du top 14 et ce qu'il voit à l'ASM, c'est qu'il vient d'un club où euh, voilà, c'est le master, euh, il y avait deux temps de jeu et après c'est du jeu au pied, quoi. donc il faut qu'il peut-être lui laisser un peu d'adaptation, un peu, un peu plus de temps. Sachant que Master, je crois savoir aussi qu'il y avait eu un changement d'entraîneur. Qui... Il y avait un entraîneur qui voulait insuffler peut-être un, un jeu de mouvement plus important, mais il avait été mm -hmm. relégué en tribune ou sur le banc très rapidement. Il, avait... voilà, il s'était un peu fait virer. Donc c'est peut-être un peu compliqué pour lui de s'adapter un peu à ce, ce, ce nouveau jeu qu'il dans le top 14 et à Clermont plus particulièrement. Manu D'autant qu'il manque de repères
2: puisqu'on l'a souvent vu sur les, sur les premiers matchs quand il est entré en jeu au centre et c'est vrai qu'il n'a pas forcément quand on regarde depuis le début de la saison il a assez peu joué euh, à l'ouverture euh, il n'a pas enchaîné les matchs oui, parce qu'on va sait rappeler qu'il qu est polyvalent hein. il, il peut jouer polyvalent. au
1: centre, il peut jouer aussi à l'arrière ah, euh, je
2: pense qu'il, euh, s'il ne dit pas de bêtises c'était contre Castre, il avait remplacé Tanné Vili euh, oui, en première mi-temps, il était, oui, oui, il était oui, oui, entré oui, au, centre. au centre donc oui. euh, voilà il faut qu'il faut qu prenne ses repères aussi euh, je pense qu'on se fera un jugement beaucoup plus, beaucoup plus précis, un avis beaucoup plus précis de ses, de ses performances ben, une fois qu'il aura enchaîné plusieurs, mad, plusieurs matchs à l'ouverture, s'il a la possibilité d'enchaîner les matchs euh, et, et, également parce que bon, le, le titulaire euh, reste euh, Camille Lopez mm
1: -hmm.
3: Justement tu parles du titulaire hein, on, on est peut-être trop aussi focalisé sur euh, l'importance qu'a Camille Lopez aujourd'hui dans cette équipe qui est là depuis très longtemps qui est en plus bon, dans les qualités, la qualité justement, et l'animation du jeu hein, c'est là où il est bon, Lopez hein. on l'a vu sur l'action la, de l'essai de Raqa, sur euh, la combinaison avec euh, Peno euh, voilà, oui. euh, mm -hmm. je pense qu'Anne Ra n'aurait pas été pas, pas, pas été en mesure d'assurer ce, ce lancement de jeu, probablement sur touche. Donc, c'est la, la prépondérance de Lopez dans le jeu d'animation de l'ASM, mais peut-être aussi en lumière ben, un peu les difficultés d'Anrahan.
1: Mais comment expliquer justement ces, ces, ces difficultés il faut, il faut lui donner du temps, il faut qu'il s'adapte. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a que six journées qui ont été disputées. Le fait de le balader justement à plusieurs postes, c'est compliqué. Oui, c'est ça qui explique... Euh...
2: Hier, quand euh, le, le stade français, euh, il n'a il, il pas été mis dans les meilleures dispositions non plus. Hein. Quand on, euh, le pack euh, n'est pas, pas conquérant, quand euh, le pack n'avance pas. Euh, forcément, oui, c'est compliqué plus, plus pour la euh, Donc Déjà, euh, on ajoute euh, le manque de repères, euh, l'intégration... Pour, pour ce nouveau joueur, alors si en plus ben, le match ne se déroule pas de la meilleure des, des façons euh, voilà aujourd'hui c'est compliqué pour lui il
3: ne faut pas oublier que c'était le premier match euh, enfin, qui débutait avec Bézi à, à la mêlée, hein, le, son, sa seule titularisation jusqu'à là c'était avec Parra à la mêlée mm -hmm. donc il euh, y a aussi des automatismes à trouver avec un Sébastien Bézi que je trouve euh, voilà qui, qui on sent qu'il est plus dans la recherche d'alternance il joue plus de coups pour lui peut-être euh, mais bon, ce n'est pas encore parfait tout ça, on sent que c'est vraiment parce que ho honnêtement, le moi,
1: moi j'ai regardé le, le match à nouveau ce matin, en, voilà en regardant bien précisément euh, JJ Anran. Euh, moi j'avais l'impression qu'il était euh, qu'il était presque pas, pas perdu, mais assez discret sur le, 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 le terrain, euh, timide sur les, les, les plaquages. À un moment, je me suis dit. Euh,
3: ah bah la défense, on savait que c'était pas ça. Moment, moment, on... Oui,
1: j'avais l'impression de voir un peu Brock James. Pas,
3: pas lui qui va mettre des cartouches. Euh, non, ça c'est clair. Hein. C'est pas, pas sa qualité première, on le savait. Là où c'est un peu plus décevant, c'est peut-être dans. — Ouais, c'est sous, euh, sous les chandelles. Dans le jeu aérien, il est quand même... Euh... — Et
1: sur les réseaux sociaux, j'ai été voir un petit peu, là, certains supporters pointent du doigt la, la faiblesse du jeu
3: au pied de ah oui, euh, son de jeu de au pied, aussi. Qui, ouais. oui, on attendait peut-être un peu plus... Euh... — Oui, sa longueur de, de pied un est peu, un peu juste, effectivement. — Il a rendu quelques ballons faciles, par moment. oui. Euh... — mm -hmm. ah. Alors après, bon, on le connaît pas assez. On sait, on... Pour voir comment, psychologiquement, il va... Voilà, il va contourner tout ça et il, comment il va réagir ouais. Parce que je le
1: disais au tout début on le rappelait, le, le Munster comptait, comptait plus sur lui hein. Non, 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 non euh,
3: voilà. et puis je crois savoir que c'est, voilà, l'ASM a pris ce joueur parce qu'il était aussi pas c'était pas un gros contrat quoi, est, il rentré. Mm -hmm.
1: euh, oui on va rappeler que c'est un contrat d'un an si je dis pas de bêtises
3: un an plus. Je ne
0: sais plus. Je crois que c'est en plus, un, plus un ou deux. Euh, ouais. euh. Parce que, ah, Mais un... euh, je crois aussi. Enfin, il semble aussi bien intégré. On, on, on voit beaucoup parler. Donc, il. Euh, il semble faire des, des efforts pour euh, pour s'acclimater aux autres. Et on voit qu'il est qu'il n'est qu pas en dehors du groupe. Quoi Qu'il est, qu ouais, est partie ouais, ouais. prenante dans, 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 dans l'animation, dans la vie, dans la vie du groupe. Hein, donc. Euh, ça pourra que l'aider à s'acclimater à, à, à s'intégrer à, à sa nouvelle équipe et à son nouvel environnement. On va voir, voir
3: s'il a le caractère en fait, pour, tourne, pour aller au-delà de ses difficultés actuelles et capable de hausser le niveau euh, de son jeu hein, et de s'adapter à cette équipe. Et, et puis pour... euh, oui les
2: victoires euh, amèneront de la confiance aussi, enfin, c'est le truc tout bête mais euh, quand, quand l'équipe gagne, ben forcément euh, la confiance arrive tout de suite. Là en plus d'avoir des prestations en demi-teinte il euh, y, y a les défaites qui s'accumulent euh, clairement mais ben, qui restent bloquées dans ce bas de classement ce qui ne favorise pas non plus euh, l'épanouissement
3: euh, de ce joueur mm -hmm. et en plus il est arrivé comme numéro de Lopez il apprend que Lopez va s'en aller plutôt que prévu enfin il y a tout un tas de paramètres à gérer dans sa tête. Qui... <rire> il y a voilà. aussi ça, des
1: paramètres à gérer dans sa tête.
3: C'est-à-dire qu'il se et dit, tiens, il y en a un autre qui va arriver l'année prochaine. Voilà, ça et dans celle du,
1: du staff. Parce que tout euh, à fait. Didier l'a rappelé, toi tu l'as dit dans d'autres podcasts, euh, effectivement, c'est un numéro 2, c'est le backup de Camille Lopez. Mmh, mmh. Donc ça veut dire que le club va devoir trouver un,
3: un, numéro, un, numéro, un. numéro 1. Et tout à fait. Oui, clairement, pour moi, il n'a pas les aptitudes pour être numéro 1 dans un euh, club, euh, clairement. À son, à son âge, il n'aura pas... Lui, il a il voilà. 29 ans. 29 ce qui explique ouais. aussi peut-être la pression qu'il peut se mettre euh... aussi. Euh... Oui, oui, oui là, à ce niveau-là, on ne sait pas trop, mais il... c'est probablement qu'il se met un peu de pression du fait aussi que, je rappelle, qu'il ne joue pas trop et qu'il sait qu'il ne jouera pas trop. Parce que bon, euh, dépositaire du jeu, quand même, clairement, il est quand même très marqué ouais. avec euh, Lopez.
1: Donc c'est une position un peu euh, compliquée. Messieurs, merci pour, euh, pour ce débat. On suivra bien évidemment les, les prestations de JJ Anran euh, dans les euh, prochaines euh, semaines et euh, peut-être euh, notamment à Montpellier puisque c'est à Montpellier que l'ASM jouera ce week-end après euh, cette défaite au stade français. Messieurs, on va passer au top et au flop. On va commencer avec les tops. Euh, Manu, s'il te plaît, ton top. Eh
2: bien, ce sera pour Aurélie euh, groiselot donc arbitre féminin qui mmh. a officié vendredi euh, du côté du stade Jean-Alric pour le match euh, entre Aurillac et Bourg-en-Bresse euh, donc c'était son premier match victoire d'Aurillac premier match au niveau, euh, mmh. match au niveau euh, professionnel euh, on rappelle c'est elle qui avait arbitré ça rappellera des, des, des bons souvenirs aux supporters de l'ASM Romagna elle avait arbitré la, la finale euh, de l'ASM face à, face à Blagnac la saison dernière donc, donc match euh, du titre match du, du titre et euh, on l'a vu beaucoup dans l'échange avec, euh, avec les joueurs on rappelle c'est une ancienne joueuse hein, qui a joué euh, à Blagnac, justement. Euh, donc voilà, qui euh, maîtrise parfaitement euh, les codes. Et puis, ben, euh, on l'a vu, pas, pas timorée pour, pour, pour son premier match. À l'aise, elle a pas mal échangé avec, euh, avec les joueurs. Elle a pris les, les bonnes décisions, globalement. Donc euh, voilà, euh, à revoir. Et on lui souhaite, ben, pourquoi pas, de faire ben, comme Stéphanie Frappard euh, au niveau du foot, euh, qui avait été la première arbitre euh, euh, féminin à officier euh, lors d'une compétition internationale, l'Euro. En euh, Ligue, champ Ligue des Champions aussi. En Ligue des Champions aussi, l'arbitre. Donc, euh, pourquoi pas la même, euh, même voie pour euh, Aurélie groiselot
0: euh, Didier ton top s'il te plaît mon top euh, je le décernerai à Perpignan qui, m... bon, qui a perdu certes euh, au Racing euh, c'est p... sûrement pas déshonorant oui, ça a été compliqué infamant, pour les parisiens, mais hein. euh, ils ont livré une, une résistance qui a, qui a sûrement épaté et, et bien, en, bien embêté nos amis parisiens puisque euh, les parisiens étaient partis pour euh, réaliser un, un un one-man show, et puis à la sortie, ils gagnent petitement, 17-14, et ils ont, eu, ils ont eu chaud aux fesses à la fin, donc euh, bah, nos amis du sap, ils sont repartis avec un point de bonus défensif sur lequel ils, il, ils comptaient pas forcément au, au, au coup d'envoi, donc euh, bah, bravo à eux. Il n'est
1: pas l'équipe la plus efficace en ce moment. Euh, Christophe, ton top
3: Alors, Il va peut-être faire réagir, mais bon... <rire> C'est Thomas Lavanini, alors non pas mmh. peut-être pour sa performance purement sportive ni technique. <rire> pour son essai raté. <rire> ni pour son, son, son essai raté, mais je pense que ce garçon, euh, dans, sur le peu qu'on a vu hier, euh, va apporter quelque chose à Spac. On sent qu'il y a une autorité un peu naturelle, qu'il y a une présence physique surtout, qui est... Euh, je pense que je, re, je revois le choc avec son, oui. son collègue de la sélection argentine, son compatriote, euh, ouais. son compatriote Kramer, ouais. euh, tout autre qu'un Lavanini, euh, <rire> je pense, ça aurait un peu volé <rire> en éclats. <rire> Même lui paraissait
2: quand même secoué. Oui Peut-être oui. ce qui explique aussi un manque de lucidité derrière sur l'action. Peut-être, euh, oui, je sais pas. Après, et ramasser et un ballon par et alors, et fait et deux et mètres. Et petite confidence,
3: petite confidence que en je courant. que je tiens de quelqu'un qui était dans, qui était à l'intérieur de. Il paraît que pour ce premier déplacement, il est monté au fond du bus, il a été s'asseoir au fond et que personne n'a été lui contester la place qui était habituellement <rire> réservée à d'autres. Donc on sent que ce garçon prend déjà une place et que euh, <rire> on imagines. va pas aller, on va pas aller le chatouiller quoi. Voilà.
1: Et Thomas, gentil mais c'est ma place non d'accord il n'y a pas de problème c'est ça euh, on va passer au flop euh, Manu
2: euh, ben, je vais euh, évoquer la, la finale euh, de rugby euh, rugby à 13 euh, perdu par euh, les dragons catalans mm -hmm. entre, contre Saint-Elin c'était euh, samedi mm -hmm. soir euh, je vais revenir sur une décision. Euh, j'ai parlé euh, tout à l'heure de euh, Groiselot. On va rester sur, euh, sur l'arbitrage euh, pour un mauvais geste euh, d'un joueur euh, du club de Saint-Élisée qui n'a pas été euh, sanctionné par l'arbitre. Euh, alors, je n'ai suis pas, euh, j'ai pas vu beaucoup de matchs de rugby à 13 euh, dans ma vie. J'ai vu quelques, quelques extraits. Euh, on parle de contact dans le rugby à 15, euh, dans le rugby à 13, c'est pareil, ça ne fait pas semblant. Hein, euh, ah, ça tape. il hein. y, y a eu deux, trois situations, euh, notamment un joueur des Dragons qui a failli se faire décapiter un moment euh, sur un, sur un alors qu'il allait à laisser il n'y a même pas eu d'essai de pénalité euh, et puis donc un mauvais geste pas sanctionné voilà euh, les dragons ont perdu euh, mais n'ont quand même pas été euh, aidés par par l'arbitrage il faut le reconnaître c'est un arbitrage à l'anglaise <rire> bon, étonnant euh,
1: euh, didier ton flop s'il te plaît en bon,
0: flop ce sera pour le niveau euh, le faible niveau technique de la rencontre d'hier soir entre euh, bon, le stade français et et, euh, et l'ASM euh, où il y a eu un chapelet d'erreurs de, techniques, de maladresse, d'en avant, de, de, de ballons dégueulés d'un côté comme de l'autre, de turnover. Alors la sortie, ça donnait un match... Euh agréable et vivant et, ouais. vivant et devant lesquels on ne s'est on, on pas ennuyé c'est vrai mais bon c'est son intérêt était dû au fait qu'il y avait beaucoup de euh, beaucoup de beaucoup d'erreurs et beaucoup de, de, de fautes hein. donc euh, c'était un, un, un match assez faible euh, bah, je dirais un match de, de, entre équipes de, de bas de tableau hein. d'ailleurs Arthur
1: Ituriat le reconnaissait que, mmh. techniquement ça avait été, euh, ça avait été faible euh,
3: Christophe ton flop s'il te plaît alors moi je descends encore d'un étage euh, en tant que, euh, sur la faiblesse d'une prestation mmh. enfin, d'un match que j'ai vu ce week-end c'est le Toulon-Brive de samedi soir qui, alors là était encore euh, encore pire que tout parce que c'était même pas plaisant à regarder tellement, mmh. euh, tellement là il y a eu des erreurs ouais, enfin en tout genre et une pauvreté à la fois technique tactique et, et qui met en, enfin qui met en lumière euh, alors, les brivistes j'ai pas envie de leur euh, de les accabler sur ce match-là même s'ils sont passés à côté de quelque chose voilà
1: oui franchement euh... Euh,
3: mais tout le respire tout de suite, là, un truc qui n'est qui, 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 qui pas bon, quoi. Ça, ça sent là, le manque de confiance totale. On sent Les sent fébriles. La fébrilité, euh, dégâts perdus. Enfin, certains bon, disent euh... que
1: le vestiaire est divisé. Enfin, bon, bref.
3: Ouais, c'était... Et donc, euh, à la sortie, ça a fait un résultat... Enfin, un résultat, un, 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 un spectacle, si, si on peut appeler ça un spectacle. Vraiment, euh, mm. pas loin d'être affligeant. Et d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de souvenirs euh, de Mayol siffler ses joueurs après un une victoire. Hein. Euh, franchement, c'est ouais, c'était pas des petits sifflés. Hein, c'est compliqué euh, avec les supporters. Euh, un, ouais. plan,
0: un plan euh, télé euh, où on voyait le président euh, de Toulon dans les tribunes qui avait l'air... Euh, pour le moins dubitatif, euh... pour ne pas dire dépité, <rire> pour ne pas dire euh, consterné.
1: Lui qui avait apporté son soutien à son entraîneur euh, quelques jours auparavant. Ouais, ce pas forcément ah une bonne
2: nouvelle, ça. Hein, oui, surtout si on s'appelle Jean-Michel Olas. Un président qui euh, on conforte en coach. Ouais. On verra.
1: Euh, messieurs, on va terminer euh, ce podcast avec les questions auxquelles vous n'êtes pas obligés de répondre. John O'Gibbs n'arrête pas de demander à ses joueurs d'être concentrés et performants durant 80 minutes. Ce week-end, le Stade toulousain n'a eu besoin que d'une mi-temps pour en mettre 38 à la section paloise, peut-on parler de concurrence déloyale
3: <rire> je, je dirais que Toulouse n'a pas besoin de jouer plus d'une mi-temps.
2: C'est pas le seul match où ils ont joué
1: face,
3: face à une euh, bonne partie de, de Stop 14.
2: C'est arrivé à Biarritz déjà l'autre jour, il y avait quasiment 0-0 à la mi-temps. Oui, ils, oui, on
3: euh, euh, un... ils ont une telle marge aujourd'hui. Euh... Ils jouent à mi-temps quoi. Ouais, ils peuvent jouer à mi-temps pour l'instant, <rire> euh, ça pose pas de problème.
1: Euh, pour venir en aide aux personnes atteintes de daltonisme, World Rugby euh, veut bannir les matchs de coupe du monde opposant des équipes qui portent des maillots verts et des maillots rouges. La mesure pourrait être adoptée en, en 2027. Si ça la promet pour Irlande-Galles, du coup ou, voilà, euh, euh... ou je sais, ouais, Afrique du Sud euh, contre Galles, par exemple. aussi, oui. Euh, si la mesure vous paraît sensée, pourquoi attendre si longtemps Alors, il faut mais savoir du, que 300 millions du de du verre sapin ou, ou du verre petit
3: pois Parce que <rire> entre les Spring et les gens. Je ne suis un pas un pas... spécialiste
1: du daltonisme, mais ça concerne quand même 300 millions de personnes dans, dans le monde. Donc, euh, ça sera pas pour la Coupe du Monde en, en France, mais pour celle d'après. Euh, dernière question, les intempéries qui ont touché le sud-ouest au mois de septembre ont sérieusement endommagé le terrain synthétique utilisé par les joueurs du club de rugby d'Agen, on parle d'une facture de 700 000 euros est-ce que cela peut expliquer la 33 e défaite consécutive des Agenais de ce week-end face à Narbon
0: euh...
2: <rire> Rien ne <de> va plus. <rire> plus à Agen C'est pas de la spirale là, <rire> on, Régis Sonne là, en conférence de, de presse euh, est arrivé dépité euh en plein euh, les ajenés, Mais bon, l'ancien président Alain Tingo euh, a annoncé dans un entretien à, Cordaire, euh, à nos confrères de rugby ramac, qu'il euh, voulait euh, reprendre du service, qu'il avait euh, la solution. Euh, Je ne suis pas sûr que ce soit... Le club n'a peut-être pas besoin de ça. Aujourd'hui, euh, une guéguerre entre, entre dirigeants, euh, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour un pour mm -hmm.
1: Très bien. Eh bien. Écoutez, messieurs, en tout cas, euh, merci d'avoir participé à ce podcast que vous pouvez retrouver, bien évidemment. Sur la montagne.fr et sur les différentes plateformes de podcast messieurs, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao. Salut Martial.
3: À la semaine prochaine. Au ciao, revoir. Ciao, à bientôt.